0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Podcast-Folge zu unserem Fokusthema Zukunftsmanagement. Und da haben wir natürlich unsere Spezialistin Friederike wieder an Bord. Und äh, wir sprechen heute über das Thema die Auflösung des Rätsels um Purpose, Personalentwicklung und Führung mit Sinn.
1: Herzlich willkommen zum Podcast des Digital Breakfast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Themen der digitalen Transformation. Er veranstaltet jeden Dienstag und Freitag das Digital Breakfast. Alle Informationen dazu findest du auf www.digitalbreakfast.de. Abonniere dort den Newsletter und außerdem abonniere diesen Podcast und bleibe auf dem Laufenden. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir viel Spaß beim Hören.
0: Hallo Frederike. Hallo Thomas. <lacht> ja, also ich, ich finde es unheimlich gut. Ich hoffe auch, dass wir die Serie natürlich weiterführen. Also wir haben ja jetzt schon vier, fünf geplant, vier, fünf Veranstaltungen. Und äh, also ich sehe da ja mit jedem Podcast mehr Potenzial, äh, das weiterzumachen. Aber nochmal, wir haben ja immer laufend neue Hörer. Die, die noch nicht kennen, äh, stell dich einfach nochmal ganz, ganz kurz vor. Ähm, und ja, gerne. Genau. Ein paar Sätze zu mir. Ich bin Politologin. Ich war in der Zukunftsforschung Corporate Foresight
1: bei Daimler, habe dann die Trendforschung bei einem Marktforschungsinstitut geleitet und bin selbstständig seit über zehn Jahren mit meinem Mann zusammen in einem kleinen Netzwerk mit Experten. Und wir unterstützen Innovation, Innovationsplanung, auch Langfristplanung in Unternehmen, gerade mit Blick auf Störfälle, auf neue Innovationen, Stichwort disruptive Innovationen, wie gelingen Durchbruchsinnovationen. Und ja, planen auf Basis von Langfristorientierung. Die Zukunftsforschung ist ja keine Trendforschung. Wir gucken eben in the long run, wie die Amis immer sagen. Mhm. Und das berührt auch die Themen, die wir uns hier ansehen. Auch Purpose ist so ein Thema. Das ist eigentlich, das ist kein Hype und kein Trend. Sondern aus Suchungsforschungssicht eher ein, ja wie soll man sagen, Megatrend, will ich jetzt nicht sagen, es hat mit Megatrends gar nichts zu tun, sondern ein, ein Deep Future, also ein, ein Treiber. Manchmal sagt man soziokulturelle Strömungen oder Drivers of Change, sagen auch mhm. manchmal, mhm. also was ist das. Ja. Mhm. Okay, da sind wir ja schon voll im Thema.
0: Ja, ja, vielleicht also, sage ich mal
1: ein paar Sätze dazu, was das eigentlich ist. Vielleicht genau, genau so würde ich auch lernen. sagen. Ne? Das ist wirklich manchmal auch ein Fachthema für die Personaler und Personalentwickler in einigen Managementbereichen. so ein Hype-Thema. Also Purpose heißt Zweck, das kommt eigentlich von dem vollständigeren Begriff MTP oder MTP, Massive Transformative Purpose. Das ist so ein Begriff von den Kaliforniern, kommt aus dem Silicon Valley und bedeutet, dass ein Unternehmen eben einen massiven, transformativen Unternehmenszweck haben sollte. Ja, Also nehmen wir mal ein Beispiel, damit das ein bisschen anschaulicher wird. Calico zum Beispiel, das ist die Gesundheitssparte von Alphabet, also von diesem Google-Universum. Die haben als Purpose definiert, den Krebs besiegen. Und die haben, Stichwort PE, für die HR-Leute ist das immer sehr interessant, die kommen vor Bewerbungen um. Warum? Mhm. Weil es ganz viele Mediziner gibt, die sagen, ich könnte ja auch bei Bayer oder keine Ahnung wo arbeiten ja oder bei irgendeinem anderen Pharmaunternehmen. Nein, ich möchte gerne in einem Unternehmen meine berufliche Karriere und Zeit verbringen, um dabei mitzuhelfen, den Krebs irgendwann mal zu besiegen. Mhm. Das ist ein Purpose, ja, ein massiv transformativer Purpose. Oder der Purpose von der, von der TED-Konferenz ist jetzt nicht die größte Konferenzplattform der Welt zu werden, sondern der Purpose ist Ideas Worth Spreading. Also bei uns gibt es nur die richtig heißen Ideen, die es auch wert sind, gespreadet zu werden. Mhm. Ja, Also da ist so ein Qualitätsmerkmal drin. Oder Google will das Wissen der Welt ordnen. Die wollen nicht die dollste Suchmaschine bleiben, sondern die haben so einen Anker da drin, was sie eigentlich wollen. Das Wissen der Welt ordnen geht natürlich gar nichts, eigentlich paradox. Mhm. Ja? Egal, also du brauchst, das ist hier die Aussage, so einen massiven Transformationszweck. Das ist so ein Hype im Augenblick in der management -Debatte. Und die wissenschaftsnahe Zukunftsforschung sieht das überhaupt nicht als Hype oder Mode, sondern als Fluchtpunkt, auf den bestimmte Entwicklungen zulaufen. Und da gibt es eine ganze Menge Rahmenbedingungen, warum das so ist. Also in unserer Debatte wird das hier gerade abgefackelt im Grunde als Haltungsmarketing. Die Marketingleute finden das toll. Mhm. Du machst jetzt eine andere Marketingkommunikation. Du machst jetzt das Leitbild neu. Du machst ein Vision-Statement. Du machst irgendwie so ein 20-30-Szenario, was du da für einen tollen Purpose dann realisiert haben solltest. Das interessiert im Zweifelsfall keine Socke. Das steht dann vielleicht auf deiner Website oder in irgendeiner PR-Broschüre. Das hat mit dem, was die Kalifornier meinen und was da so unterliegt, eigentlich gar nichts zu tun, mhm. ja? Es ist kein Vision Statement, sondern das hat was zu tun, ja, zum Beispiel mit Generationenbrüchen. Also nehmen wir mal als Beispiel, das ist ein gewaltiger Treiber. Wir haben ja nicht nur bei der Y, sondern auch später bei der Z Generationen, da gibt es ja auch viele Studien drüber, die das anmerken, die zum Beispiel sagen, Führung ist für mich jetzt gar nicht mehr so ein richtiger Teaser. Also das ist so anstrengend, was da passiert, ich will gut verdienen, ich will meinen Lebensunterhalt gut verdienen, ich will vielleicht eine Familie gründen, viele haben tatsächlich diesen solchen Wunsch, ganz klassisch eigentlich, sehr geerdete mhm. Wünsche und sagen, ich muss mir jetzt nicht bei dem Theater, was da draußen herrscht, hier den Allerwertesten aufreißen und Leute führen, will ich gar nicht, ja. Mhm. So, da gibt es in einigen Unternehmen schon wirklich Schwierigkeiten im Sinne von, wo kriegen wir unsere Führungskräfte her? Bei der SET wissen wir noch nicht so genau, wie die sich da verhalten. Das ist noch zu früh. Aber es sind jedenfalls äh, Generationen, die auch überhaupt nicht mehr das kennen, was unsere geburtenstarken Jahrgänge so gefressen haben noch. Also ich war ja selber mal beim Daimler oder du arbeitest beim Bayer
0: mhm. oder bei
1: Henkel, so diese Corporate Tribes. ja mhm. Was man so gefangen ist bei einer Marke, bei der man sich wohl. Fühlt. Oder BMW und Daimler, das sind die letzten Jahrzehnte, waren das von der Marke her ich will jetzt nicht sagen, also Gegner, sagen wir mal so, Todfeind ist jetzt übertrieben, aber ein Mercedes-Käufer in den 80er-Jahren hätte never ever ein BMW gekauft und umgekehrt. Mhm. Das ist in den älteren Zielgruppen natürlich immer noch so, aber das fängt an, sich sehr zu verändern. Du machst IT und bist in einem tollen Team, bist du meinetwegen bei irgendeinem Automobilisten, bei VW und machst Mobilitäts-IT und dann wird äh, dein tolles Team, deine Chefin wird da gekauft. Die soll jetzt anfangen bei Tesla, ich würde euch gerne mitnehmen, ich darf auch, kommt ihr mit. Und das ist eine Zeit oder das wird. Ähm, wir werden in eine Ökonomie reinrutschen, äh, wo dann ein solches Team sagt, dass ich bei Mercedes, bei BMW oder bei Tesla arbeite, die Mobilität machen könnte, also gehe ich zu Tesla. Mhm. Und es kann sein, dass so ein, ein, ein Tribe sozusagen wandert. Du gehst durch mehrere Unternehmen, aber bleibst in deinem Kontext. Die wollen sie aus irgendwelchen Gründen nicht selbstständig machen oder so. Die bleiben einfach zusammen und wandern so als Zellverband sag ich jetzt mal, durch die Unternehmen oder durch die Branche. Das ist heute vor dem Hintergrund unserer PE-Orientierung, unserer Personalpolitik gar nicht denkbar, weil wir ja auf Individualismus schauen. Also du hast karrieren Du führst Individuen, du führst Menschen und einzelne Personen und bietest denen Entwicklungskorridore an. Mhm. Und das ganze Thema Unternehmensgrenzen, Loyalitäten, ja, dass ich hier bei irgendeinem bestimmten Unternehmen bin, da gehen die Kurven ganz langsam, aber kontinuierlich runter. Mhm. Und das erzeugt Bindungsfragen auf einer ganz anderen Ebene als die, die wir heute haben. Heute werden Bindungsfragen gelöst mit, Sollen wir dir ein Symmetical anbieten? Oder würdest du lieber gerne mal ein paar Stunden in der Woche im InnoLab arbeiten? Also man macht so ein bisschen Tiki-Tacker, mhm. was das Unternehmen gerade so zu bieten hat an Bonnie, an Zusatzgratifikationen, Christopher Urlaub mehr, ja, was auch immer, sowas, ja? Das ist so unsere Personalpolitik. Das ist ja aber eine ganz andere Dimension, weil diese Leute, die jungen Leute, im Grunde, wir, wir haben das auch schon gedacht. Aber bei uns, wir hatten Arbeitgebermärkte, das war gar nicht realisierbar. Ja, die haben Arbeitnehmermärkte. Die Macht liegt bei den Arbeitnehmern, bei den Arbeitskräften, nicht bei den Unternehmen. Und das wird auch so bleiben. Das wird sich sogar verschärfen. Das ist mit so der Druck, der in dieser Purpose-Debatte drin ist. Und dann ist die Frage, was hast du als Organisation, den Leuten zu bieten? Und die bleiben auch nicht deswegen bei dir, weil dann im Vision-Statement ein toller Purpose steht. Ja. Das ist eine ganz andere Frage. Ja? ja Was machen wir hier und welchen Sinn was soll das eigentlich, was wir hier tun? Das hat was mit interner Kommunikation zu tun, mit die Leute mitnehmen. Wir reden viel von Enabling und Involvement und so. Das sind eigentlich Buzzwords, ganz mhm. häufig im Personalmanagement, die eine richtige Substanz kriegen. Weil wenn du da sitzt und hast das Gefühl, ob ich jetzt hier arbeite oder in Norwegen oder bei Tesla oder bei sonst jemandem, dann hast du im Grunde schon verloren, weil dann werden die Leute bei jeder besten Gelegenheit, die sie kriegen, gehen.
0: Ich kann da mal berichten, das ist aber jetzt wirklich schon zwei, drei Jahre her. Da habe ich mich mit ein paar Leuten unterhalten, äh, auch vom, von Mercedes und von SAP und so weiter. Und da ging es dann auch um Thema Innovation. Und die haben damals schon berichtet, also schon wie gesagt schon ein paar Jahre her, von sogenannten äh, Innovationsnormaden, das war genau das, was du jetzt ja. auch angesprochen hast. Ja, richtig, ja. richtig, das ist genau das ein schöner Begriff, den kannte ja. ich gar nicht ja. und die, ja. äh, die hat dann davon gesprochen, die haben die haben gesagt, die haben dann Leute, für die ist es einfach äh, ich sag jetzt mal so ein bisschen sarkastisch äh, oder so, sexy äh, die Idee, die Idee voranzutreiben. Ja. Ja, und dann sind ja. die zwei, drei Jahre dabei und und dann ist die Idee umgesetzt, naja gut, und dann ist der Reiz weg. Ja, genau, ganz genau. Und dann genau. ziehen die weiter und dann ziehen wohlmöglich das, was du gesagt hast, dann ziehen ganze Teams weiter und sagen, okay, hier haben wir hier haben wir jetzt unsere unsere Schuldigkeit getan, Ja. ja. Ähm, jetzt gehen wir aber, weiter.
1: Aber ganz kurz, Thomas, das machen die ja nur deswegen, weil die Unternehmung überhaupt keine, wie soll ich sagen, keinen kein Sog erzeugt, dass es hier auch jenseits dieses tollen Innovationsprojektes ganz toll zu arbeiten. Weil ich das <lacht> habe die Plane mit mir oder der Chef sieht mich. Das hat was mit Anerkennung zu tun. Ich finde da, ich ärgere mich immer. Ich wollte <lacht> habe hab den LinkedIn-Post nicht gefunden. LinkedIn ist da sehr schön. Da sind ja viele junge Führungskräfte auch, die ganz viele Posts auch immer mal wieder absetzen. Da kam neulich so eine, so eine Dame um die 30, die da gepostet hat nach dem Motto, die Leute erzählen immer was von Sabbaticals und Bonnie und so weiter. Wer will zu den Konzernen? Das ist eine maximale Unwork-Life-Balance, eine Dis-Work-Life-Balance. Du hast keine Anerkennung, du hast keine mhm. Wertschätzung. Du arbeitest mit Überstunden ohne Ende, du hast teilweise noch nicht mal ein Wochenende. Wer will dahin? Mhm. Das, das sind so Sachen, ja, das, hat, das ist jetzt noch sogar eher der klassische Rahmen von Personalentwicklung. Aber das sind genauso Fragen, wenn, wenn du äh, einen Arbeitnehmermarkt hast, wenn du nicht darauf angewiesen bist, bei dem Unternehmen zu arbeiten, weil der Arbeitsmarkt für dich offen ist, dann gibt es in solchen Unternehmen keinen Grund mehr, da mehr als zwei oder drei Jahre seines Lebens zu verplempern und dann sucht man sich ein modernes Unternehmen.
0: Mhm. Und das
1: ist, glaube ich, bei den Personalabteilungen noch nicht so ganz angekommen, Ja, weil der Personalmangel oder der Fachkräftemangel wird sich ja verschärfen, der wird ja nicht besser werden. Dann, dann ist die Frage, was machen wir dann? ja? Und das hat was zu tun mit Gestaltung von Beziehungen, mit Gestaltung von Bindung. Dieses ganze Unangenehme, was teilweise beim Thema Remote Leadership und Homeoffice ein bisschen aufgepoppt ist, ja, dass viele Führungskräfte sich ein bisschen geschüttelt haben nach dem Motto, das ist ja hier eine schwierige Situation, die Leute sitzen im Homeoffice, ich verliere Kontrolle, ich verliere Überwachung, ich weiß gar nicht, was die tun, arbeiten die? Natürlich kannst du zweimal am Tag ein Meeting veranstalten, um die Leute um dich zu versammeln. Aber du verlierst ja schon die Kontrolle über Menschen. Und mhm. wenn es gar keine Wertschätzungs- und Vertrauenskultur gibt, dann, hast, dann kannst du nicht führen. Dann bricht mhm. dir die Führung weg. Und das, also die Homeoffice-Phase war ja voll auch von ganz vielen Blogartikeln und auch Studien, die das zurückgespiegelt haben. Ich äh, habe es hier, glaube ich, schon mal gesagt, ich habe äh, von Führungskräften auf der FOM, wir beide kennen uns ja von der FOM, von Führungskräften Abschlussarbeiten auf dem Tisch, wo sich Führungskräfte mit äh, tiefen manipulativen Werkzeugen, mit Verhaltensökonomik, mit Priming und Nudging und allem, was es da gibt, überlegen, wie sie die Mitarbeiter nach der Pandemie wieder ins Büro ziehen. Die Leute wollen ja eher hybrid arbeiten, die wollen ein bisschen Homeoffice und die wollen ein bisschen Büro, ja. Und jetzt überlegen sich die Führungskräfte, das wollen wir aber gar nicht. Wir wollen die aus dem Homeoffice wieder rausziehen und ins Büro reinstecken. Wie kriegst du das auf tiefen manipulative Art und Weise hin? Und das ist ja nichts anderes als ein Indikator dafür, dass hier die Beziehungs- und Bindungsmodelle zwischen Führungskräften und Mitarbeitern nicht umstellbar sind. Mhm. Das ist ja der Hintergrund. Ja? Ja, Sonst würden ja, die ja. Leute ja nicht ins Büro karren und würden die sagen, Leute, wenn ihr im Homeoffice produktiver seid, wenn das eure intrinsische Motivation fördert, wenn ihr da mal leisten könnt und gesunder bleibt und das BGM freut sich und was es da alles für positive Effekte gibt, dann würden die sagen, okay, da müssen wir anders planen. Da machen wir jetzt Hybrid. Ja, zwei Tage Homeoffice und drei Tage Büro und alle sind glücklich. Das wäre doch mal wirklich ein produktiver Ausgang einer Pandemiekrise. Mhm. Das läuft in ganz vielen Unternehmen sehr anders. Und da sieht man, dass wir nicht auf dem Trip sind, den die Generation eigentlich einfordert, ja. Und wie gesagt, ja, wissen wir wissen ja gar nicht, wie es bei der Gen Z
0: wird, das, das halte ich jetzt und, mal zurück. Und was jetzt, was jetzt auch, das ist natürlich, so Employer Branding hat ja so, so schon von der pa vor der Pandemie schon so einen so so ein Hype gehabt in meinen Augen, ja. Und das ist aber aber dann nicht zu Ende gedacht, sondern da, da geht es ja dann noch wesentlich weiter, weil Employer Branding ist ja im Grunde genommen Personal Marketing, wenn man so will, ja. Okay. Und, okay. und das hat ja jetzt mit den mit den Dingen, die du jetzt gerade erzählt hast, ähm, relativ wenig zu tun, sondern es ist einfach die Etikette, ja. Und äh, um die Leute vielleicht auch anzuziehen, aber ob sie dann bleiben, ist die ist die zweite Frage, ja.
1: Ja und Etikette ist ein gutes Stichwort. Also die Leute kommen ja von diesem Etikettenschwindeldiskurs. Ja, mhm. also man muss mal sehen, dass der Purpose ist ein Hype. Ich habe schon gesagt, Haltungsmarketing, Leitbild umändern und so. Das wird hier so genau. angeteasert. Woher kommt das? Das kommt eigentlich auch klassisch aus der Marketingdenke. Also derjenige, der ja mit als einer der Begründer gilt, ist dieser Simon Sinek. Ja genau. Der Vater, der 2009 auf YouTube kann man sich auch noch mal angucken. Start with a Why. Ja, ein, ein so, eine, so eine Rede gehalten und ein Filmchen abgedeckt. Man sollte immer, wenn man mit Kunden kommuniziert, wenn man die Marke einführt, das Why benennen. Also warum tun wir das, was wir tun? Und das ist ja erstmal nur eine Leitbild-Sprechblase. Und da wird auch noch Apple ausgerechnet, Apple-Marketing zitiert, was wirklich sehr viel Marketing war auch. Natürlich mhm. haben die... Auch Steve Jobs, der hatte eine eigene Vorstellung von seiner Firma, der hatte wahrscheinlich schon seinen eigenen Sinn im, im Kopf, aber das war nicht Haltungsmarketing. Oder ein besonders schönes Beispiel ist auch Larry Fink, das ist der CEO von BlackRock. Das ist ein Finanzdienstleister, ja. Der hat vor drei, vier Jahren, kurz vor der Pandemie, an seine Aktionäre einen Brief geschrieben, einen offenen Brief. Genau mit dem Purpose-Thema. Also wir sind Finanzdienstleister, aber ich will, dass, das, dass wir viel stärker in den Vordergrund stellen, was wir hier machen, was wir hier Gutes tun. Dass wir durch unsere Kreditvergaben und was wir da alles tun, eben Menschen helfen und hat den Purpose in den Vordergrund gestellt. Das hat eine Riesenwelle nach sich gezogen, weil BlackRock auch immer ein bisschen Heuschrecken-Image hat. Mhm. Ja, so nach dem Motto, wenn die sogar schon anfangen, Purpose zu machen, dann muss ja was dran sein. Mhm. Und dann hat das Harvard Business Manager Magazin vor anderthalb oder zwei Jahren mal so eine erste Zwischenbilanz gezogen, nach dem Motto, was hat BlackRock jetzt nach diesem tollen, offenen Brief an die Aktionäre denn geändert? Und das war dann sehr ernüchternd. Da kam mhm. nämlich so gut wie nichts bei raus. Okay. Das sind so die Cases, wo alle aufspringen und sagen, Simon Sinek, ja, Larry Fink, Starbucks macht auch eine Riesenwelle. Ja. Kaffee trinken als Arbeit am menschlichen Zusammensein und so ein Kram. Ja. Das sind äh, einfach populäre CEOs, mhm. das sind Autoritäten, Respektpersonen. Und daran wird sich orientiert und dann wird gesagt, na, wenn die das machen, müssen wir das auch machen. Und die Art und Weise, wie es gemacht wird, ist ganz klassisch. Ja, Leitbild, PR-Kommunikation, Außenkommunikation, Selbstdarstellung, einer Marke so ein bisschen rumfrickeln. Das hat aber nichts mit dem zu tun, wie das Zukunftsmanagement dieses äh, Thema sieht. Mhm. Also sinnorientierte Unternehmensführung wird vielleicht irgendwann mal ja ein eigener Ansatz werden. Vielleicht wird das mal ins Curriculum der BWL fallen. Ich halte das für relativ
0: wahrscheinlich. Mhm. Spannend. Friederike, ich freue mich riesig drauf, mehr über Purpose äh, im Zusammenhang mit Zukunftsmanagement zu hören und äh, wir haben ja am 31.05. Ähm, dann das äh, Digital Breakfast zu dem Thema und ähm, ich glaube, das wird auch natürlich mega spannend und ich freue mich, dann deine Darbietungen äh, zu lauschen. Ne? Dankeschön, dass du da warst. Mach's Gerne.
1: gut. Gerne. Tschüss. <lacht>